0: Der Bulle und der Schreiberling. Und wir sind jetzt auch so richtig im Fernsehen, also äh, zumindest auf dem Screen. Man kann uns auch als Video schauen auf Kivon.com, K-I-V-V-O-N.com. Der Bulle und der Schreiberling. Wir prüfen Kriminalliteratur darauf, wie realistisch ist denn das, was da vorgestellt wird? Heute mit Veit Etzold und die Filiale. Es geht um eine Bank, die Grundstücke besitzt, an einen, einen Investor verkaufen möchte. Ja, und dann wird es kriminell und richtig spannend. Und wir gucken uns einzelne Aspekte an. Wie realistisch sind die also in Sachen Kriminalistik? und in Sachen Journalismus. Mein Name ist Frank Überall, ich bin der Schreiberling vom Bullen und dem Schreiberling, da muss es also auch noch einen Bullen geben und der Bulle denke, das das ist Sebastian Fiedler, genau. Es wird jetzt auch alles ein bisschen lebendiger, weil wir mhm. tatsächlich jetzt hier in einem Studio stehen und in Zukunft auch unsere Folgen hier so produzieren werden. Man wird sie weiterhin auch nur hören können, man wird sie aber eben dann auch sich anschauen gucken können. Also wer einfach mal wissen möchte, wie die alten weißen Männer aussehen, der kann das entsprechend tun. Ja, es gibt wieder verschiedene Stellen bei Veit Edzold, wo er beschrieben hat, wie die Realität so ist. Unter anderem geht es darum, dass es in Filmen häufig so ist, dass bei Verhören da so eine Glaswand ist, die man nur von einer Seite durchschauen kann und dass dann zum Identifizieren zum Beispiel Menschen dahinter sind und dann eben sich das Ganze anschauen. Und die Hauptfiguren hier bei Edzold sagen, ist gar nicht so, das ist nur im Film. Wie ist es denn in der Realität? Gibt es diese Einwegscheiben oder Ein wie heißt ja Einblickscheiben, also ich glaube, venezianische Spiegel sagt man, glaube ich, auch dazu. Okay, der Mann weiß Sachen. Ich kenn, ja,
1: wenn es <lacht> überhaupt stimmt. Aber ich äh, ich kenne jetzt natürlich nicht alle Polizeigebäude der Bundesrepublik. Ich persönlich kann mich nicht daran erinnern tatsächlich, dass es solche gegeben hat. Man lernt natürlich äh, auf der, bei der Fachhochschule, bei der Ausbildung natürlich, auf welche Weise so Gegenüberstellungen äh, stattzufinden haben. Da gibt es bestimmte Kriterien, damit das hinterher vor Gericht auch irgendwie Wirkung entfaltet. Aber die Art der Bauweise tatsächlich kenne ich jetzt aus der Praxis auch nicht, schließe aber nicht aus, dass es echt noch
0: solche Gebäude gibt. Jetzt heißt es auch, da wird jemand freigelassen auf Kaution oder soll freigelassen werden und dann sagt der Kommissar, nee, das gibt es nur in amerikanischen Filmen. Ich meine aber sowas in Deutschland auch schon mal gehört zu haben. Freilassen auf Kaution, also wenn man in Untersuchungshaft ist und dass man eine Kaution stellt, um dann eben wieder in Freiheit zu sein, gibt es das in Deutschland wirklich nicht? Also es gibt es schon mal nicht im Ansatz in diesem Ausmaß, wie das in den amerikanischen
1: Filmen, so muss man das glaube ich erstmal abschichten, so gestellt wird. Da ist es ja sogar so, dass es diese sogenannten Kopfgeldjäger gibt, die nämlich dann, wenn äh, ein nee oder ein Nähr ne dann trotzdem abhaut ähm, und dann kann er da partizipieren an dieser Kaution, dann sich auf die Suche macht nach solchen Leuten. Also da sind wir in unserem Rechtssystem wirklich völlig anders. Es gibt natürlich eine Untersuchungshaft und unter bestimmten Dingungen kann die vom Gericht wieder ausgesetzt werden. Aber das ist etwas ausdifferenzierter und hängt sich nicht so auf an dieser Kautionsfrage, die wirklich aus
0: US-amerikanischen Filmen in einem ganz anderen Sachzusammenhang auftauchen. Wir unterhalten uns ja schon häufiger über Kriminalromane. Es gibt Motive, die immer wieder auftauchen. Und eins ist zum Beispiel, dass man natürlich irgendwo emotional auch belastet ist. Also gerade da, wo es Kapitaldelikte sind, also Mord beispielsweise, Körperverletzung. Ja, man muss das ja nochmal. Eine Kapitaldelikte hat nichts mit dem zu tun, was du sonst gemacht hast ja, nein, nein, nein. als Kriminalpolizist, als du noch aktiv warst. Da hast du hauptsächlich Wirtschaftskriminalität ja. gemacht. Aber ich kann das nachvollziehen, dass man in einer solchen Situation, wenn jemand was ganz Schlimmes erlebt hat, dann auch irgendwo daran partizipiert. Mir geht es als Journalist hm. zum Teil auch so. Das ist schon manchmal echt heftig. Und hier wird beschrieben, dass der Kommissar dann einfach eine Karte der Opferhilfe übergibt. Ist das tatsächlich was, wo man auch so ein bisschen Scharnier ist und wo man sich auch Gedanken darüber macht, was passiert jetzt eigentlich mit den Opfern?
1: Ja, sicher. Und ich würde ergänzen mit den Angehörigen. Also ich habe in meiner polizeilichen Vita nicht so viele Situationen gehabt. Gott sei Dank würde ich im Nachhinein auch sagen, wo ich mit Kapitaldelikten, also damit ist tatsächlich nicht das große Kapital, sondern getötete Menschen gemeint, vorwiegend, also schwerwiegende Gewaltverbrechen. Und da hat mich persönlich immer am meisten belastet der Umgang mit den Angehörigen, denen man entweder direkt eine Todesnachricht überbringen musste, bei der man das Gefühl hat, so richtig kann man eigentlich nichts machen. Auch wenn es vorbereitende Kurseinheiten gibt im Vorwege, bleibt das dann doch irgendwie alles trockene Theorie. Und in der Realität, so ging es mir ebenfalls, habe ich mich häufig sehr empathisch gefühlt und habe versucht mitzufühlen, was geht in den Angehörigen jetzt vor. Der Mensch war leider Gottes ja verstorben. Also das heißt, an der Stelle hat mich die Situation selber nicht so sehr belastet wie der Umgang mit den übrigen und wenn es sich um Opfer handelt, die noch leben, denen schwere Gewaltverbrechen widerfahren sind, dann ist das schon so ähnlich. Und da hilft dir auch nicht so richtig weiter, dass du dann sagst, es gibt auch noch andere Unterstützungsangebote wie den Weißen Ring beispielsweise. Das ändert ja an der persönlichen Betroffenheit nichts. Also und da muss man schon mit umgehen können, muss es umgehen lernen oder muss einen robusten Charakter haben, um zu sagen, auf Dauer beschäftige mich mit diesen Delikten. Ich habe es tatsächlich dann vorgezogen, mich nicht in diesem Bereich zu orientieren, sondern mich eher am
0: anderen Kapital nämlich an den Wirtschaftsstraftaten zu orientieren. Geht mir als Journalist sehr ähnlich. Ja. Also es gibt auch so ein paar Dinge, wo ich eben sage, nee, da möchte ich nicht wirklich was mit zu tun haben. Also beispielsweise, wenn es dann um die intensive Aufarbeitung von Kindesmissbrauch geht. Ja. Da, ich habe selbst Kinder, die sind mittlerweile erwachsen, aber vor allem in der Phase, wo die noch klein waren, wo man eben denkt, das könnten die eigenen Kinder sein und wie perfide das Ganze dann auch eingefädelt wird, das ist mir so nahe gegangen, habe ich gesagt, nee, also das möchte ich auch nicht haben mhm. und deswegen habe ich mich unter anderem auf, man nennt auf die weiße Kragentäter, ja. also eher auf Korruption ja. spezialisiert in der <lacht> Berichterstattung. Ach, du bist auch ein Täter? Nein, du bist <lacht> nur ein weißen Kragen. Das müssen wir an der Stelle nochmal deutlich klarstellen. Liest du eigentlich selbst Krimis? Ja, wenn ich dazu komme.
1: Also nicht, du, du hast mich jetzt ja hier verleitet, also ich muss mich jetzt ja viel häufiger, als ich das eigentlich von der Zeit her immer sonst einkalkuliert hätte, damit beschäftigen. Ich, wenn ich dazu komme, tue ich es gerne, aber die, die Zeitfenster sind durch meine jetzige Taktung im Bundestag
0: natürlich unheimlich eng und deswegen habe ich nicht mehr so viel Gelegenheit. Genau, Sebastian war Kriminalpolizist, ja. ist dann Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter geworden und seit einiger Zeit sitzt er im Deutschen Bundestag für die SPD, unter anderem auch im Innenausschuss, also wieder was mit innerer Sicherheit. Das Und ich habe deswegen so gefragt, mhm. natürlich liest du Krimis, aber ob du das mit einer gewissen Empathie tust, mhm. wie intensiv du das machst, weil hier ist eine Buchhändlerin bei Veit Etzold in die Filiale erwähnt, die sagt, es sind die blutrünstigen Krimis, die viel gelesen werden, hauptsächlich von Frauen. Äh, ist das auch so mhm. deine Beobachtung? Also, oder sagst du vielleicht auch bei blutrünstigen Krimis, da lege ich es dann doch lieber weg? Oder wie würdest du das einschätzen? Nee, also das würde mir jetzt nicht so gehen. Also
1: beim Krimi ist es also völlig anders und das, das bezieht sich auf gelesene Krimis oder geschaute Krimis gleichermaßen. Ähm, da ist es anders. Also da habe ich jetzt nicht diese Empathie, die ich in der realen Welt so hätte, sondern eher ein Interesse oder da, da spielt ehrlich gesagt auch eine Rolle, dass äh, wenn man sich mit Krimis beschäftigt, so geht es mir jedenfalls, dann will ich mich auch ablenken vom sonstigen beruflichen Alltag und will mich in eine andere Welt begeben. Also das ist ja eher doch das Reizvolle. Und ähm, dass Frauen da manchmal so ein bisschen robuster auf diese Sachen gucken, das äh, kommt mir manchmal am heimischen äh, Tisch tatsächlich auch so vor, dass ich denke, meine Frau ist da manchmal so ein bisschen robuster und äh, interessierter tatsächlich an diesen Fragen. Sie interessiert sich auch sehr stark für, für diese Themenfelder. <lacht>
0: Der Bulle und der Schreiberling. Heute mit Veit Etzold und die Filiale. Ein Buch erschienen im Drömer Verlag, ein Kriminalroman. Und wir testen darauf, wie ist es denn mit der Realitätsdarstellung in der Fiktion. Klar, Autorinnen und Autoren denken sich eine ganze Reihe aus. Es das heißt zum Beispiel dann auch an einer Stelle, und du hast ja viel im Bereich... Geldwäsche, Kriminalität rund ums Geld dich ähm, beruflich getummelt und an einer Stelle hier in diesem Buch heißt es, man hatte Angst, innerhalb der Bank die Innenrevision einzuschalten. Also man hat schon beobachtet, da ist was nicht in Ordnung, das kann eigentlich so nicht laufen, hat aber dann letzten Endes irgendwo auch die Befürchtung gehabt, wenn ich jetzt was sage, ja, das spricht sich irgendwann zu den Vorgesetzten rum und dann bin ich vielleicht meinen Job los. Hast du diese Erfahrungen auch gemacht, Menschen, die gesagt haben, als ihr dann möglicherweise die Durchsuchungsmaßnahme gemacht habt, wo einer gesagt hat, endlich kommt mal einer, endlich guckt mal einer genau hin? Genau so habe ich die tatsächlich gemacht.
1: Echt? Also ja, ja, das ist absolut realistisch, diese, diese Teile da in dem Krimi. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass als wir dann später Vernehmungen mit Zeuginnen und Zeugen gemacht hatten, wir den Eindruck hatten, wir sind gerade in einer beschuldigten Vernehmung. Obwohl wir zigmal sagen mussten, nein, das ist gar nicht so, wir wollen Informationen zum Sachverhalt haben. Gegen sie richtet sich überhaupt gar kein Verdacht, schwang die ganze Zeit mit so eine eigene so ein Verantwortungsgefühl offenkundig, weil ja das Strafverfahren dann möglicherweise noch neben arbeitsrechtlichen Fragen irgendwie betrachtet werden muss. Und die hatten alle dann irgendwie Angst, dass sie noch irgendwie belangt werden. Und in der Aufarbeitung hinterher, als wir uns den Fall dann anschauten, stellte man fest, das war auch ein wichtiger Wirkungszusammenhang innerhalb der Organisation. Also diejenigen hatten tatsächlich dann ein schlechtes Gefühl und dachten, ich habe mit dazu beigetragen, dass es zu diesem großen Fall gekommen ist. Und den Fall, den ich hier vor Augen habe, der hat zu mehreren hundert Millionen Euro Schaden hinterher tatsächlich geführt, den ein Bundesland hinterher im Ergebnis zu tragen hatte, denn diese Bank gehörte den Steuerzahlern und es war eine Landesbank und es gibt sie heute nicht mehr und alle können sich jetzt fragen, welche das wohl gewesen sein könnte.
0: Umso wichtiger ist es auch, dass es uns Journalistinnen und Journalisten gibt und dass es sogenannte Whistleblower gibt. Also ja. Menschen, die tatsächlich dann eben nicht bei der Polizei, nicht bei den Vorgesetzten intern, wenn sie nämlich da nicht weiterkommen mit Kritik, dass sie die Möglichkeit haben, eben auch an uns heranzutreten und hier dann eben solche Dinge auch öffentlich machen, wenn sich denn der Anfangsverdacht tatsächlich bestätigt. Nochmal ein ganz anderes Thema aus diesem Buch von Veit Edzold, da heißt es dann, naja, wohl dem, der in kriminellen Kreisen einen Bauunternehmer kennt, weil Leichen im Beton verschwinden zu lassen, sei dann halt besonders einfach. Kommt mir dann doch ein bisschen sehr fiktional vor, oder? Hier in Deutschland. Mhm.
1: Ja, wer weiß, vielleicht haben wir auch einige ja noch gar nicht gefunden. Also es kann natürlich auch möglich sein. Es bleiben ja manche in Form von Cold Cases dann tatsächlich noch in den Akten weiterhin verschollen. Aber es ist natürlich ein Thema, was wir aus italienischen Mafiaromanen schon so kennen. Ja, Also dass jemand in eine Betonplatte eingegossen Das Es sind so ein paar Klassiker, glaube ich, die in den Krimis immer wieder auftauchen. Man darf wirklich kritisch hinterfragen, ob diese Klassiker in dieser Anzahl in der Realität jemals so stattgefunden haben. Mir persönlich fällt jetzt gerade kein einziger Fall an, ein, in denen das so passiert ist, denn die Täter müssten ja auch die Gelegenheit haben und müssten gerade wissen, wo gerade irgendwo eine Baugrube ist und müssten vom, das müsste sozusagen Mord und Gelegenheit, um die Leiche so verschwinden zu lassen, müssten zusammenfallen. Und das erklärt, glaube ich, warum in der Realität der Fall nicht so häufig vorkommt
0: wie in Romanen. Naja, das Thema Kopfgeldjäger wäre dann nochmal ganz anders besetzt. Also oh ja. wenn es Unternehmer anbieten, also entsprechende Bauunternehmer, hm. ja im Prinzip denkbar ist es und das ist ja das Schöne hm. an der Fiktion. Man kann alles mögliche denken, schreiben, beschreiben. Es muss nicht immer was mit der Realität zu tun haben. Manchmal hat es das aber auch. Und es wird hier von Veit Etzold auch beschrieben, dass gerade Polizistinnen und Polizisten, die ja oft extrem angespannt sind in ihren Ermittlungssituationen, dann ist man ständig auf Abruf. Es ist sehr, sehr spannend auch, dass die, wenn die mal Party machen, es, Zitat, richtig krachen lassen. Ist das so deine Erfahrung von Polizeipartys? Also wenn, dann auch richtig? Ich Jetzt plaudert er aus dem Nähkästchen. Ich kann nichts anderes sagen. Also, das ist
1: tatsächlich so. Und, äh, und im Prinzip war das eine Erfahrung, die sich vom ersten Tag, ich habe ja zunächst einmal eine Ausbildung gemacht, also vom ersten Tag der Ausbildung äh, quer durchs Berufsleben äh, so gezogen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie gut oder wie schlecht Journalistinnen und Journalisten immer so feiern, aber ich würde jedenfalls in Anspruch nehmen, dass bei der Polizei ganz, ganz ordentlich gefeiert wird. Und das wird
0: auch bis heute noch genauso der Fall sein. Bei den Journalisten ja auch. Ich meine, da gibt es auch die Klischees, dass sehr viel getrunken, wird und sehr viel gefeiert ja. wird. In meinen Anfangszeiten tatsächlich habe ich das auch erlebt, dass man nach der letzten Sendung grundsätzlich einfach noch mal unten ins Café gegangen ist und äh, erstmal einen Grappa getrunken hat. Also es war die so Grapp 17 Tag Uhr. Gleich. Ja, leicht ah. Grappa. Also, ich hatte vorher nie Grappa getrunken, aber damit habe ich da dann angefangen. Es, es gab sogar beim westdeutschen Rundfunk, es, es gab mal so eine Ausstellung mit alten Briefen an die Anstalt, also von Zuschauerinnen und Zuschauern, aber auch von Beschäftigten und da gab es mal die Beschwerde darüber, dass das Alkohol Tat, das es damals gab, reduziert worden ist. Also die Beschwerde war nicht, dass es abgeschafft mhm. wird, sondern nur reduziert worden ist. Also insofern, ja, es hat Zeiten gegeben, war das alles noch ein bisschen <lacht> heftiger. Ähm, ein Aspekt, der hier auch in dem Roman noch angesprochen wird, der mir auch erstmal irgendwie einleuchtend ist, sogenannte Rockerbanden, wenn da jemand im Gefängnis ist, dann kann man natürlich auf die Idee kommen, dass er möglicherweise andere verrät um ein geringeres Strafmaß zu haben, auf Deutsch länger, äh, kürzer, kürzer mhm. im Knast zu sitzen. Aber das sei dann doch relativ unüblich. Dann nimmt man das lieber in Kauf, länger im Gefängnis zu sitzen, als jemanden zu verpfeifen. Ist das auch beim Stichwort Bandenkriminalität, so deine Erfahrung? Ja, Banden und organisierte Kriminalität, müsste man sagen. Bei der italienischen
1: Mafia nennt man das Omerta, also dieses Schweigegelübde, das alle ablegen, wenn sie in dieser Organisation arbeiten. Das gibt es tatsächlich auch bei diesen kriminellen Rockergruppierungen. Die haben auch so eine Art eigenes Grundgesetz, was sie sich selber gegeben haben. Und dieses Schweigegelübde gehört ganz häufig eben mit dazu. Und diejenigen, die dann im Knast sitzen, die wägen dann ab. Also wo droht Ihnen etwas Schlimmeres? Also lieber zwei Jahre länger im Knast sitzen, als die Strafen, die Sie aus der Organisation zu befürchten haben. Und die sind teilweise tatsächlich drakonisch. Und äh, das wird dann gegeneinander abgewogen. Und das ist wiederum dann die Herausforderung für die Strafverfolgungsbehörden, indem sie ihnen sagen, pass auf, wir schützen dich so gut es irgendwie geht kooperiere doch mit uns und wäge das ein wenig gegeneinander ab. Aber das würde ich gar nicht begrenzen. Also da könnten wir noch mehr aufzählen. Es ist, äh, es ist sozusagen die Mafia, also die große organisierte Kriminalität. Es sind die kriminellen Rockergruppierungen. Es ist die sogenannte Clan-Kriminalität. In all diesen Feldern haben wir immer wieder dieses Problem, was man unter anderem durch eine gute Kronzeugenregelung versucht aufzulösen, weil der Strafrabatt dann sehr, sehr hoch ist, den man bekommen kann. Und der führt dann eher dazu, dass Leute kooperieren. Und wenn wir in die italienische Anti-Mafia-Bekämpfung schauen, dann ist das ein Schlüssel zur Verbrechensbekämpfung. Also die großen Verfahren gegen die Mafia sind dadurch gelungen, dass Kronzeugen sich
0: getraut haben, tatsächlich auszupacken. Apropos Schweigegelübde, das werden wir jetzt auch erfüllen. Wir schweigen nämlich jetzt, sind nämlich am Ende dieser Folge angekommen. Veit Edzold, die Filiale erschien im Drömer Verlag. Ein Kriminalroman, den wir mal wieder auf Herz und Nieren getestet haben. In 14 Tagen sind wir dann mit der nächsten Folge dabei von der Bulle und der Schreiberling. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören, je nachdem, auf welchem Kanal ihr uns gefunden habt. Der Bulle und der Schreiberling.